0: Moi, honnêtement, je suis un peu, moi je suis carré dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je suis un peu côté ingénieur, il faut... il faut une structure, il faut un plan. Mon spectacle, je l'ai jamais écrit, mon spectacle n'a jamais été écrit de A à Z, c'est un métier très difficile parce que tu peux passer de l'euphorie à la déception, il faut être très solide.
1: Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 12 de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, j'accueille Nichen, un humoriste euh, talentueux, multicasquette euh, mais surtout multilingue. Il joue ses spectacles en plusieurs langues. Il a travaillé à l'étranger avant de, de devenir euh, comédien et il va nous expliquer tout ça un petit peu aujourd'hui, euh, son parcours, comment il s'est construit euh, toutes ses toutes ses facettes. Ça va Warin, je suis très heureux de de t'accueillir. Il fait froid hein, en ce moment mais comme on a dit mais mais là on est au chaud
0: hello morgan bah déjà d'abord merci beaucoup pour cette invitation et, et ce joli podcast euh, bah écoute ouais, ouais il fait très très froid on est à paris et euh, il fait euh, bizarrement euh, euh, voilà, froid c'est euh, c'est pas le froid euh, du canada mais c'est un froid euh, qui te surprend donc euh, je suis bien au chaud à la maison et c'est cool
1: ah yes, yes, parce que tu nous parles de Canada, donc explique-nous qui tu es, du coup, là tu habites à Paris aujourd'hui, tu habites à Genève, tu habites à Londres, tu habites à, à Montréal, <rire> mais tu n'étais pas humoriste avant, tu n'étais pas né, tu n'étais pas sorti, euh, boum, comme ça, à la maternité, humoriste, il est devenu, ou comédien, si on, on prend
0: ce terme, vas explique-nous un petit peu euh, comment tu t'es construit, tes études. C'est euh... une question très compliquée, je ne sais jamais répondre à cette question, parce que, et souvent, ce n'est même pas genre... Euh... Euh, sincèrement, quand on me disait, par exemple, à une époque, quand on me disait, euh, tu es d'où, tu habites où, c'était toujours des questions très compliquées. Et donc, le plus simple que j'ai trouvé, c'était euh, nomade, parce que, euh, voilà, j'ai eu la chance de bouger avec le travail, et, euh, et même avant le travail, j'ai tout le temps été en mouvement. Et, euh, et je pense que le nomade, c'était un peu euh, la nature, euh, voilà, qui était euh, la plus simple pour expliquer un peu le parcours. Euh, j'ai toujours gardé un lien par contre avec Paris, euh, ça a toujours été un peu le, le point où je revenais parce que c'est là où ça se passait, que ce soit au travail avant ou même maintenant avec, euh, avec le stand-up et, et l'humour, euh, mais, euh, mais ouais ça a commencé, euh, en fait l'envie a toujours été là mais j'ai pas fait, euh, euh, j'ai pas basculer vers le monde du spectacle au début, j'ai fait un peu une carrière, on va dire, traditionnelle avec euh, études, euh, travail, euh, vraiment travail longtemps, quoi, pas, pas juste genre 2-3 ans. tu quoi, du coup J'étais dans les télécoms, j'ai toujours été attiré par les, les réseaux, les télécoms, les antennes, donc j'ai travaillé euh, dans ce secteur-là. Et j'aimais euh, et j'aime toujours ce secteur-là. Enfin, moi, je ne suis pas un peu le cas où euh, souvent on entend « ouais, j'en avais marre, je faisais un burn-out et j'ai dit vas vas-y, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?». Moi, c'est vraiment, j'aimais ai, le travail, mais j'aimais aussi l'idée de tester euh, le monde du spectacle. Et, euh, et j'ai fait euh, je, je me suis dit « voilà, je, je, je me donne un an euh, pour faire ce test-là et de ne pas rester sur euh, une envie de « ah, j'aurais aimé euh, le faire à 100% euh, ». J'aurais aimé voir ce que ça allait donner et du coup euh, je me suis lancé euh, euh, pendant un an euh, d'un projet artistique et, euh, et, après, euh, et après je suis revenu dans les télécoms, je faisais laller retours comme ça jusqu'au moment où je ne pouvais plus faire les deux. Euh, et, euh, et donc je, là je suis à 100% sur le spectacle mais j'ai toujours gardé euh, de très très bons liens avec euh, les télécoms euh, et quand j'ai l'occasion de, de revenir, enfin si demain j'ai l'occasion de revenir je reviendrai et j'ai jamais eu ce truc de ah, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai un passe métier okay. quoi.
1: et c'était combien de, de temps que tu as bossé du coup full time, c'est une dizaine d'années c'est ça j'imagine ouais. hein
0: Ouais, je pense c'est une dizaine d'années euh, parce que j'ai fait euh, j'ai fait un peu. En fait, au début, j'ai travaillé dans la recherche, donc euh, ouais. j'ai fait euh, j'ai fait quelques années dans la recherche et après euh, après j'ai basculé vers l'industrie. Et euh, moi, ça a toujours été comme. En fait, je pense que le lien euh, quand je revois un peu euh, ma carrière dans les deux euh, dans les dans les deux secteurs, ça a toujours été euh, je teste quelque chose et après euh, ça bifurque vers autre chose qui est en lien avec euh, ce que j'avais fait avant, mais en, en gros euh, euh, je, reste, je suis jamais resté par exemple dans un secteur euh, tout le temps dans le même poste j'ai toujours fait un poste, j'ai fait 2-3 ans et après ça bascule vers autre chose et, euh, et du coup voilà j'ai fait la recherche après c'était euh, la recherche liée à l'industrie après je suis passé vers l'industrie après c'était les télécoms après c'était euh, euh, les projets à l'international euh, avec un euh... en fait, moi je travaillais sur les systèmes réseau euh, t'es euh, un, sans fil. un NG, quoi ouais ouais ingénieur euh, télécom Ouais, tu es comme et... Karim Duval. Quoi. Es... Je pense qu'on a eu pratiquement euh, le, le même parcours. Lui, je pense qu'il était… Euh... C'est copie comique, mais dans les études. Quoi. <rire> exactement. On a eu le même, euh, même, peut-être euh, les, les mêmes postes, hein, parce qu'on en avait parlé une fois à Avignon. et euh, Il avait fait un spectacle où il y avait les anciens, ses anciens collègues et euh, on retrouvait les mêmes dynamiques en fait, euh, ah moi aussi ouais. j'avais un boss comme ça qui a travaillé sur ce secteur là et, euh, donc ouais, ouais on, on a euh, pratiquement le même, après moi la différence avec lui c'est que je pense que lui euh, il a vraiment gardé un lien avec ses, son ancienne boîte euh, et comme il était à Lyon il est resté à Lyon au début et, euh, alors que moi en fait c'était un peu partout donc du coup euh, j'ai pas gardé de lien, moi j'avais pratiquement une double vie, c'est à dire que les gens des télécoms ne savaient pas ce que je faisais euh, euh, dans le monde du spectacle et inversement donc euh, alors que lui c'était euh, voilà annoncé et, il disait à tout le monde euh, moi c'était un peu en
1: euh, double vie quoi ok et là tu nous parles du coup tout à l'heure de de cette année de test ouais tu es où quand tu fais ça montréal londres paris euh, ou
0: autre euh, nomade en fait moi quand j'ai fait la recherche la première fois que c'est dans, dans, dans la recherche et, et comment développement comment tu vois ouais j'étais à montréal et à montréal Déjà, je commençais à avoir beaucoup de, euh, de formations, de trucs comme ça autour du spectacle. Et du coup, c'est resté un peu dans ma tête. Et après, j'ai travaillé. En fait, le, le, décl... enfin, le, le départ était euh, j'étais en mission euh, au Mexique. Et, euh, et il m'avait proposé un contrat euh, pour rester au Mexique en expat qui était un contrat euh, assez important euh, avec des responsabilités. Et je savais à ce moment-là que soit j'optais pour ce contrat-là qui était intéressant, qui, qui m'intéressait, mais je savais que ça allait euh, partir sur un cycle de voilà, 5-10 ans euh, dans ce domaine-là, ou euh, il fallait vraiment partir à ce moment-là et faire le test. Et comme j'avais le lien que j'avais gardé avec Montréal, je me dis, tiens tiens, bah, c'est peut-être le moment d'aller à Montréal et euh, de tenter euh, une petite formation artistique Okay. Euh, et du coup je suis parti à ce moment là et j'ai fait une formation euh, de réalisateur euh, cinéma euh, ça c'est le côté un peu ingénieur que, euh, avant de se lancer il faut toujours garder euh, un lien avec la formation avec faire un, un parcours cadré euh, pour ne pas juste aller comme ça et, et commencer à faire du stand up dans un bar euh, euh, donc je me suis dit tiens je vais faire un truc plus euh, cadré donc euh, réalisateur c'est aussi un domaine qui m'intéressait et à côté je vais pouvoir euh, tenter des euh, euh, Enfin, le monde du stand-up, les open mic et, et voir un peu ce que ça donne. Donc, c'était ça un peu le, le départ. Donc, du Mexique, je suis revenu au Canada et je me suis installé là-bas pour un an. J'ai fait une formation de Réal euh, qui était sur un an. Et à côté, je faisais des scènes. Donc, euh, je faisais vraiment toutes les scènes que je pouvais faire. Euh, et et c'est là aussi le côté euh, bilingue. C'est que Montréal, c'est une ville euh, bilingue, anglophone et francophone. Et pour augmenter mes chances de jouer, ben, je m'inscrivais dans les open mic en anglais. Et en français, et le premier qui arrivait, bah, euh, je le faisais. Donc, euh, c'était donc un peu une stratégie d'essayer de, voilà, de, d'ouvrir de, euh, et de to toquer à toutes les portes pour euh, se donner le maximum de chances pour jouer. Quoi.
1: Trop bien. Et, et là, du coup, tu écris euh, en français en anglais euh, depuis quelques temps avant, ou c'est le moment où tu, tu te dis tiens, je vais y aller, ça y est, je vais écrire des blagues, je vais tester et on verra bien si ça, si ça prend. Euh, tu, tu sais quoi ton, ton process un peu à l'époque pour. Euh, pour t'insérer dans ce milieu, disons
0: bah, À l'époque, j'avais, tu sais, en général, tu commences par euh, avoir une idée, tu as une idée, tu as des blagues euh, euh, que tu as en tête, mais tu n'as jamais structuré. En fait, c'est des trucs... Euh, déjà, enfin, moi, j'ai grandi dans un milieu où on faisait beaucoup de vannes. C'est des vannes de, entre potes, euh, de, enfin, au lycée, à, à l'université. Ça a toujours été tout le temps la vanne. Donc déjà, il euh, y avait, on va dire, euh, ce côté-là de, euh, on fait des vannes. Mais de là à les mettre dans un sketch et aller les jouer dans un open mic, c'est autre chose. Mais du coup, il y avait toujours ces idées de, de van, de sketch. Et, et après, c'est de se dire, bon, à un moment donné, il faut que je m'inscrive et que je le fasse. Et, et moi, il y, avait, il y avait un open mic qui était un, un, peu, un peu bizarre parce que c'était un gars qui faisait genre un spectacle avec trois, on va dire, nouveaux. Et il y avait une sorte de prime à la fin. Genre euh, le public choisit et le jury choisit et t'as un gagnant. Donc du coup, il y avait comme un mini concours. Et donc ça, c'est un peu le début où euh, j'ai commencé à... J'ai écrit un sketch, je me suis dit, voilà, je vais le faire là-bas. Et il y avait une petite arnaque dans ce truc que j'ai vu plus tard. C'est qu'il te demandait d'acheter de... des billets toi-même et de les revendre après pour ouais. amener du public. Et en gros, et après, tu gagnais, euh, genre, je ne sais plus, à l'époque, c'était 200 dollars euh, euh, canadiens. Et, euh, et donc, moi, bon, j'avais acheté beaucoup de billets, euh, parce que c'était ça euh, pour pouvoir jouer. Et après, tu de les vendre à tes potes, à euh, des gens que tu as croisés euh, dans la formation, euh, euh, des voisins, des trucs comme ça. Et donc, le jour, j'y arrive et on joue. Et donc, on est trois, euh, voilà, débutants, on fait nos sketches, bon, on est là, approximatif et tout. Et là, il y a un quatrième, le jury dit « Ouais, on a un quatrième euh, candidat euh, qui, qui s'est inscrit dernière minute et tout. » Et le mec arrive et le mec, il déboîte tout, tu vois. Il arrive, il est là. Euh, non, c'est qui ce mec euh, C'est un débutant, lui. Et euh, il, tellement il déboîte tout, tu vois, il, donc il gagne, bien sûr. Et euh, il fait un truc bizarre, c'est qu'il vient voir tous les débutants. Il nous donne un peu de thunes, tu vois. Il gagne les 200 balles et il nous donne un peu de thunes. « Putain, mais c'est bizarre, le mec, il gagne, tu sais, quand même, il partage... Euh, » Et après, j'ai appris, euh, parce que c'est une sorte d'entourloupe, de, de et en gros, c'est un gars qui faisait du stand-up depuis un moment. C'est vraiment… Je ne sais pas si tu as vu le film euh, de Wesley Snipes. Tu sais, euh, les Blancs ne savent non. pas sauter. C'est un film non. où euh, tu as un Blanc, et euh, tu as Wesley Snipes, c'est un Renoir qui joue au basket, et il choisit, tu vois, un petit Blanc, genre dans la foule, genre euh, tout le monde dirait hey, il ne sait pas jouer, et c'est un gars qui, qui les éclate, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur pari, tu vois. C'est vraiment un peu, ce... <rire> c un peu cette ambiance. cest que le mec, il est arrivé, taf, il… Il, il gagne le concours, bon bref, donc c'est un peu comme ça, donc après il y avait beaucoup de concours, beaucoup d'open mic pour débutants, et, euh, et c'est très compliqué, moi je me rappelle, c'était très difficile d'avoir du temps de jeu, en plus à l'époque il n'y a pas autant de Comédie Club qu'aujourd'hui, c'était… Tu, tu dis à l'époque c'est
1: 2010-2012, c'est ça Ouais, 2012-2013, ouais, 2012, 2000,
0: ouais, 2012, 2013, ouais. 2012 euh... ma première scène je crois que c'est en avril 2012, ouais, tu okay. t'as
1: quoi T'as une trentaine d'années à peu près Ouais, j'ai
0: ouais, 29 ans, euh, euh, tu vois je commence euh, dans, dans, dans le milieu du stand-up aujourd'hui, commencer à 29 ans c'est pratiquement, euh, ta carrière elle se termine à 29 ans, c'est même pas, tu commences, mais ouais. euh, en Amérique du Nord, au Canada, aux états unis surtout, euh, tu as beaucoup de comiques qui, qui sont euh, un peu plus âgés, la moyenne d'âge elle est beaucoup plus élevée qu'en qu France, et, euh, et du coup, c'est une, une autre approche aussi dans tout. C'est-à-dire que, un peu comme Karim, peut-être, euh, il avait ce côté-là. C'est que quand tu commences euh, un changement de carrière à cet âge-là, en fait, tu pas les mêmes. Euh, euh, tu n'as pas la même approche. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux plus accepter à cet âge-là. Surtout quand tu as travaillé, tu as un certain standard. C'est-à-dire que tu ne peux plus. Euh, si on te propose euh, d'aller, je ne sais pas, euh, dormir dans un. Euh, tu es dans une auberge ou machin, en fait, c'est pas la même chose. Quand tu as 18 ans, tu euh, t'en fous, tu y vas, euh, tu joues. Euh, et quand tu as euh, voilà, 30 ans, en fait, tu es, es plus dans… Euh, « Ouais, non, je vais, je vais bien choisir ce que je vais faire. » Je peux plus accepter peu, certaines ouais ouais, ouais. Et, euh, et c'est un avantage aussi, d'un autre côté, parce que tu as déjà euh, gagné un peu d'argent. Donc, euh, tu peux te permettre… Certains... En fait, tu n'es pas… Un... Tu ne tombes pas dans la facilité. C'est-à-dire que moi, par exemple, mmh. quand j'avais les télécoms à côté, je pouvais travailler euh, en freelance. Donc, euh, je pouvais choisir mes missions, je pouvais choisir aussi euh, mes, mes spectacles. Et euh, je ne pas, ah, tiens, tu fais euh, animateur euh, ici euh, pour 100 balles, euh, ou tu vois. Et euh, donc, si je n'aimais pas, si je ne voulais pas la, la, euh, le show, ben, je ne le faisais pas. Je n'avais pas cette obligation de faire tout euh, juste pour, euh, pour, euh, tu vois, pour gagner sa vie. En tout cas, à ce moment-là, je n'avais pas ça. Tu vois Ok. Donc euh, là, un tu, disais,
1: tu disais que tu continuais à faire freelance à côté. À Montréal, c'est ça Ou tu faisais de la réal, justement Parce que tu fait non, cette
0: formation. Non, ouais, ouais, à Montréal. De dont je parle, là, du coup. Oui, ouais, à Montréal, pendant l'année de coupure, c'était vraiment que euh, réal, Et du coup, je faisais des geeks de réal, Ça, qu'on faisait des piges d'assistants de, de, euh, producteurs. Euh, après, c'était aussi des boulots, parfois. Parce qu'en fait, quand tu arrives à Montréal aussi, euh, c'est une sorte d'immigration. En fait, tu arrives, tu es, es un immigrant, comme ils disent, euh, euh, tu n'as pas tous euh, les codes, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Tu ne peux pas travailler dans ton domaine. Mmh. Il y a plein de. Même, bah, il faut, être, faut faire partie de l'ordre des ingénieurs parfois. Enfin, il y a plein de trucs que, 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 que tu ne peux pas faire euh, facilement. Et aussi, quand tu es dans un milieu de... artistique, bah, tu as tendance à vouloir privilégier ça et essayer d'avoir de... des connexions. Donc, tu commences à faire tu vois, assistant caméraman sur un, sur un projet. Euh, j'ai donné des cours aussi à côté. J'étais vraiment dans une démarche de « Ok, bah, pendant un an, je vais tout tester et voir ce que ça, ça donne. » Et après, quand j'ai euh, eu mon diplôme de Réal et j'ai commencé à travailler un peu, euh, bah c'est là où j'ai commencé justement à, à, à revenir un peu vers les télécoms parce que j'avais des contacts et, et que je pouvais faire des missions. Mais en gros moi ma vie, ça a toujours été plusieurs choses en même temps euh, tu vois euh, c'est pour ça que c’est parfois un peu compliqué à suivre je, je, sais, les, comprends, fois, je comprends. Tu vois c’est un peu pareil. Voilà en fait tu as plusieurs cordes et, et du coup euh, parfois il bah, y a des trucs qui se débloquent, euh, c’est un avantage et un inconvénient parce que c’est un avantage parce que ça te donne plusieurs pistes. C'est un inconvénient parce que parfois il y a des gens qui ne comprennent pas ça Ils disent Mais, mais toi, tu es quoi En fait, on n'arrive pas à te cerner. Et du coup, euh, euh, quand tu pas un CV qui est clair, euh, j'ai fait 15 ans dans ce secteur et j'ai fait que ça, tu vois, les gens ils sont là Ouais, mais tu te cherches. Non, en fait, ce n'est pas que je me cherche. Euh, je... Voilà, Moi, j'aime je... bien comme ça. Ouais, ouais. Mais les, 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 les anglo-saxons, ils ont plus de facilité à accepter ce parcours-là qu'en mmh. en France. En France, c'est pour ça que je te disais à un moment donné, j'avais caché, et c'était deux. Deux mondes différents parce que je ne pouvais pas dire, ah, j'ai fait une année, une année de stand-up ou une année de réel euh, et je, maintenant, je veux revenir au télécom. Je disent mais non, non, mais en fait, ce n'est pas, pas normal. Pourquoi tu fais ça Alors qu'aux États-Unis ou au Canada, c'est un peu plus euh, dans leur esprit. Je dis, ok, bah, tu as testé un nouveau truc. Euh, tu vois, c'est pour ça aussi que parfois, ce n'est pas aussi évident euh, à écrire euh, sur son CV. De, euh, tu as fait quoi Enfin, du coup tu requalifies re je ne sais pas si tu as, as eu ça toi euh, mais où tu requalifies certaines choses euh, différemment, par exemple tous les projets que j'avais fait en télécom tu mets euh, chef de projet et tu restes très très vague euh, tu ouais, vois ouais, non mais
1: je suis complètement d'accord là, j'ai refait euh, j'ai refait pas mal de, de choses sur euh, mon CV si tu veux ces derniers temps là et c'est vrai que quand tu as un parcours de créatif entrepreneur euh, qui qui crée des boîtes, qui crée des choses là, le podcast, j'ai des projets à côté tout ça parce ouais. que c'est ce que j'aime, tu vois. Ouais. C'est c'est toi-même tu arrives à trouver le fil, tu vois. Moi, mon fil c'est justement c'est faire kiffer les gens, c'est c'est ce, ce monde du divertissement, mais ça passe d'un sujet à l'autre et, et pour des des personnes qui sont parfois ouais assez euh, on va dire euh, standard dans ouais. leur approche, bah c'est dur à, à comprendre, tu vois, c'est difficile. J'aime pas être mis dans une case et j'ai l'impression que toi c'est pareil, quoi.
0: Ouais, ouais, mais même on n'a pas besoin, cest que après ouais, on nous on besoin. arrive. Moi, je suis d'une génération qui arrive justement à cette différence, c'est qu'avant il y avait le parcours euh, école usine euh, et euh, ou carrière dans un dans un milieu tu faisais toute ta vie là. Et après, nous, on était un peu euh, la première génération où il y avait beaucoup de changements. Et du coup, le système n'était pas adapté. que Même le système, euh, on va dire le système, euh, tu vois, les impôts, la retraite, euh, euh, les gens, étaient, ils, ils sont là. Ah, mais, mais, mais tu fais quoi T'es où euh, C'était pas adapté. Avant, tout le, tout le monde faisait un métier euh, pendant plusieurs années. C'était simple. Alors que maintenant, mmh. tu dis non, non, non j'ai fait un an au Canada, deux ans à Londres, euh, après je suis revenu, après... Euh, C'est-à-dire que même re ta retraite, moi, par exemple, je sais que ma retraite, elle ne va jamais... Euh, C'est-à-dire que c'est impossible parce qu'il y a trop de coupures. En fait, il n'y a pas de lien euh, clair pour qu'ils disent OK, bah, tu as cotisé tant d'années. Euh, et et du coup... Il faut ça
1: contre soi-même aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, ouais. Et donc, tout, c'était comme ça. C'est-à-dire que quand tu recherches du travail ou par exemple, ils sont là, ouais, mais t'as fait quoi T'étais où C'est quoi ton poste euh, donc, mais après, maintenant, on a appris à, à, à contourner tout ça. C'est pour ça que je t'ai dit, parfois, tu requalifies certaines choses en euh, gestion de projet ou tu parles de plus de gestion d'équipe euh, sans aller trop dans le détail et, et, euh, et tu t'en sors comme ça. Mais, mais ouais, il fallait réapprendre à écrire tout ça. Quoi.
1: Yes. Si on passe du coup à la, à la suite, donc là, on parle ouais. du coup de, de tout ton, ton profil. Quand est-ce que ça shift vraiment et que tu te mets dans le monde si tu veux de l'humour ou en tout cas j'ai vu que tu faisais pas mal de choses donc euh, tu écris aussi euh, bien sûr ouais. tu as fait de la chronique radio euh, tu as fait pas mal de choses c'est à partir de, de quand que tu es full time dans ces, ce, ces corps de métier là tu vois donc tu arrêtes les télécoms peut-être pas totalement mais en tout cas c'est ouais. une partie infime de ta vie il euh, y a voilà c est, c est, c est, pardon je me suis embrouillé à la fin mais c'est ça la question non
0: non ouais, je, de, en fait après quand. Après Montréal, après Montréal je, je, tu sais, je, suis un, je commence à avoir... Parce que parfois, le truc, c'est que aussi, euh, tu as des offres qui, qui arrivent dans le monde des télécoms tu as des offres qui arrivent et bon, après tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Et c'est aussi ce qui a inspiré un peu un des sketchs que j'avais fait sur LinkedIn où je disais à un moment donné, en fait, j'allais vraiment au fond de, 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 de l'entretien parce que je me suis rendu compte que je disais non au début, après je disais pourquoi pas, vas-y, mais au lieu de dire non, demande des choses incroyables. Et, euh, et du coup, j'ai eu une offre à un moment donné et c'est tombé au même moment où je me sentais un peu limité au Canada parce que je n'avais pas toutes les références culturelles pour faire du stand-up québécois. Que je ne faisais que des trucs sur les étrangers, sur les immigrants, et j'avais fait un peu le tour. Et donc, j'avais une offre pour revenir à Londres, travailler dans les télécoms. Et je me suis dit, tiens, ça va me rapprocher un peu de l'Europe, je pourrais tester Paris, voir un peu ce que ça donne. Je suis à côté, à Londres. En plus, j'avais un, un travail, dont, dans ce travail-là, il y avait beaucoup plus de liberté à l'époque. Donc, il n'y avait pas de bureau, tu travaillais de chez toi, c'est un peu en indépendant, tu choisissais tes heures et tout. Donc, je dis, tiens, ça tombe bien, je vais avoir euh, le télécom que j'aime bien avec beaucoup de flexibilité et je vais pouvoir tester l'Europe, euh, l'Angleterre le, et, et, et la France. Donc, c'est là où je, je reviens, je commence à faire les deux jusqu'au point où, en gros, le, là où j'ai arrêté, c'était quand euh, la tournée du Jamel Comedy Club a commencé et on commençait à faire pas mal de dates euh, en tournée et il fallait, euh, voilà, pratiquement être absent tout le temps et je ne pouvais pas euh, faire les deux. Donc là, j'ai arrêté les télécoms.
1: Parce que là, ouais. tu étais à Londres, tu venais à Paris pour le Djamal de que tu as, as intégré, c'est ça Ouais. Et du coup, tu as, as commencé avec la troupe du Jamel à euh, tourner, c'est ça
0: ouais, 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 En fait, okay, quand, je, quand, quand je faisais euh, ce qu'ils appellent, c'est tu sais, la debjam et... Euh, parce qu'avant, avant, maintenant peut-être ça a changé, mais avant pour faire la troupe du Jamel Comedy Club et l'émission, il fallait faire toute une année euh, de plusieurs séances, de concours. Il y avait une sorte de demi-finale, quart de finale, euh, finale. Et après, ils choisissaient 8 qui faisaient euh, l'émission euh, à la fin de l'année. Donc là, tu as enregistré euh, au mois de mai, que c'est diffusé euh, donc, euh, septembre euh, sur Canal ⁇ et du coup, il y avait comme un parcours, euh, donc tu faisais toutes euh, tu sais, les séances de la Deb Jam les mardis, tu préparais ton spectacle, ton passage, et après euh, les gens voyaient, et à un moment donné, ils disaient « ouais, tu vas le faire ». Et du coup, pendant tout ce parcours-là, moi j'étais à Londres, donc je faisais des allers-retours, et je venais, je jouais à Paris, euh, et, euh, et après quand j'ai fait l'émission, donc tu fais derrière la, la tournée, et donc je commençais à faire la tournée, et après je voilà, euh, je pouvais pas m'absenter, parce qu'au début, je, je m'absentais, mais comme je ne travaillais euh, pas au bureau, donc tu vois, je, je gérais moi-même. Mais euh, après ça, ce pas possible, donc j'ai arrêté. On est là pour,
1: pour jouer à Paris au début, ou c'est toi avec ton argent perso qui, qui, euh, qui te déplaçais Ah ouais, non,
0: argent ouais, perso, tout au perso. C'était de l'investissement, là Oui, ouais, ouais. c'est de l'investissement. Après, tout était compliqué, euh, euh, ça n'a jamais été facile. Euh. Euh, parce que t'arrives, en plus moi je suis arrivé du Canada donc il y avait d'autres d'autres codes à Paris euh, les gens te connaissent pas euh, donc euh, au début tu t'essaies de faire des, 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 des connexions avec d'autres humoristes, tu joues dans des plateaux il y avait pas beaucoup de plateaux, il y avait le Paname c'était le seul endroit où ça se jouait euh, et, et là-bas euh, à l'époque il euh, y avait un gars qui bloquait un peu l'entrée, le, après ça s'est débloqué et euh, et euh, j'ai joué euh, euh, là-bas et dans d'autres clubs. Mais en gros, c'est toujours comme ça. Tu as toujours beaucoup de difficultés à avoir un, à accès à quelque chose. Et un jour, il y a quelque chose qui se passe et il y a un déclic. Et en fait, les gens commencent à t'inviter. Et après, tu es invité partout. Donc en fait, c'est toujours comme ça. Donc.
1: Et c'était quoi ce déclic
0: bah, ce déclic, c'est, on commence, tu commences à être euh, vu par euh, d'autres humoristes qui disent, ah, lui, on l'a vu, euh, ça se passe bien, euh, tu commences à avoir des propositions pour faire des émissions. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait que tu deviens un peu euh, un produit euh, intéressant. Donc, ils disent, ah, on aimerait bien avoir lui parce que ça, ça a c'est pas la tendance. Et c'est comme ça, en fait, que tu, que tu bascules et, et après, tout le monde veut et tout le monde après, tu, tu crées aussi des connexions. Tu commences à connaître des gens. Vous jouez au même endroit. Il y en a qui ont des plateaux. Ils t'invitent. Et en gros, euh, voilà, ça, 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 ça prend un peu de temps. Et après, la mécanique euh, voilà se met en place. Et euh, tu es, euh, es invité après. Tu commences à faire tes émissions. Et c'est là, tu as plus de gens qui te suivent. Enfin, tu as le spectacle. En fait, ça s'enchaîne, mais c'est toujours un travail de, de validation euh, par euh, les producteurs, les, les programmateurs. Euh, le public, euh, les réseaux, enfin, il y a toujours, tu es toujours en quête de quelque chose, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Encore aujourd'hui Bien sûr, encore aujourd'hui, euh, encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y, euh, y a ce phénomène des réseaux, il y a ce phénomène des plus de, 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 de possibilités, et du coup, euh, du coup voilà, euh, euh, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Euh, de se démarquer qu'avant euh, quand il y a un seul comédie club bah, voilà c'est difficile d'entrer mais une fois que rentré ça va mais maintenant euh, en fait pour euh, surtout à Paris il y a tellement euh, une offre euh, incroyable euh, beaucoup de spectacles pour se démarquer voilà il faut faire les réseaux les réseaux pareil il y a un algorithme il faut l'alimenter en fait c'est toujours euh, il y a toujours une époque où tu as une difficulté il faut s'adapter es toujours en, en adaptation euh, c'est pas une, une, une recette et tu l'appliques et c'est applicable tout le temps quoi une fois que tu as trouvé la solution, il bah, euh, y a un changement, il faut réadapter, il y a un nouveau truc qui est tendance, il euh, faut suivre un nouveau réseau qui vient d'ouvrir, euh, il y a une nouvelle difficulté, il y, y a Covid, il y a machin, il y a toujours eu quelque chose et il faut être tout le temps à alerte, quoi.
1: Ouais, C'est les gens adaptables qui, euh, qui arrivent le mieux au final à, à se sortir. Euh, ouais, et après,
0: dire, euh, ça dépend ce que tu quoi. recherches aussi, tu vois, ça dépend de quel, quel est ta... Ton degré de liberté aussi, qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas, euh, euh, tu vois, parce que parfois, il faut aussi avoir euh, conscience de si tu as envie une certaine liberté, si tu as envie de bouger comme tu veux, de jouer où tu veux, euh, à la fréquence que tu veux, de gérer toi-même euh, 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 ta programmation, ton budget, tout ça, ben, ça vient avec aussi euh, des contraintes et, et aussi de. C'est un équilibre à trouver. Tu dire, par exemple, je vais être indépendant, ben je gère tout tout seul. Euh, ben voilà, tu as, as la difficulté d'un entrepreneur qui doit contacter, qui doit faire tu vois, toute la paperasse. Mais aussi, tu as la liberté de dire, ben, je n'ai pas envie de jouer pendant un mois, ben, je ne joue pas. Je n'ai pas un producteur qui me dit, non, tu as signé, tu dois jouer ici, tu dois aller à je ne sais pas où. Euh, tu vois, tu as, as vraiment cette Ça, c'est ton liberté. cas, ouais. Ouais, ouais et euh... de ne pas
1: avoir d'agent, de, de manager, de producteur, tout ça, euh, si je comprends bien
0: bah, Ce n'est pas que j'ai décidé, mais euh, eux aussi, ils ont décidé de ne pas me contacter. C'est vraiment... <rire> C'est vraiment… Euh, on passe euh, une
1: annonce à tous les, tous les producteurs, tous les managers, s'ils si, si eu... nous écoutent.
0: Oui, ouais, j'ai eu des contacts, mais après, moi, comme je t'ai dit, euh, j'ai commencé tard, donc du coup, euh, tu connais plein de choses, euh, je sais faire plein de choses, du coup, je ne suis pas impressionné par un producteur qui te dit, viens, je te mets euh, une affiche et, euh, et voilà. Enfin, C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, euh, comme beaucoup d'artistes, hein, ma... je ne suis pas le seul, euh, on, on a une certaine maturité par rapport au milieu, parce qu'on a commencé à, il y a longtemps, et du coup, euh, on sait comment ça fonctionne, et c'est plus comme avant de dire « tiens, je te donne euh, 10 balles et vas-y, tu vas jouer, tu es content. Euh, » Enfin, on sait comment ça, euh, en produire une date, on, on peut le faire tout seul. Du coup, tu as besoin d'un partenaire plus qu'un producteur euh, à l'ancienne. Et, et ça, c'est un peu plus difficile à trouver. Il faut que lui aussi trouve son compte. Enfin, ce n'est pas facile. Et du coup, euh, j'ai eu des propositions que j'ai refusées et, euh, et je n'ai pas eu les propositions pour, euh, pour aller avec quelqu'un. Donc, c'est entre les deux. Et euh, du coup, euh, voilà, tu, tu gères tes choses euh, tout seul. Ça, c'est côté positif. Ça, c'est côté négatif. Mais pour l'instant, euh, je suis bien comme ça. Et, mais je ne suis pas fermé à, à demain, une autre collaboration avec quelqu'un si ça se fait. Quoi.
1: Yes. On, on pourra revenir là-dessus. Moi, là où j'ai envie de, de repartir, c'est… Euh, donc, tu nous disais que tu étais à Londres. Tu viens pour le Jamel Comedy Club à Paris. Ouais. Et, et là, il y a un shift, non Il y, y a le moment où tu viens full-time dans le milieu du… Ouais. De, de la comédie, de l'humour, c'est ça
0: Ouais, ouais. 2015-16, par là Ouais, euh... par là, c'est 2015-16. Je crois que c'est la, la sortie de la première euh, saison de Jamel, c'est euh, ouais, la 2016, je crois. Et du coup, derrière, il y a spectacle, donc je fais mon spectacle, commence à jouer. Et après, je repars aussi... Euh, euh, en fait, j'ai gardé un, un lien avec le voyage. Donc du coup, au Canada, je revenais souvent l'été... Euh, comme il y avait le festival juste pour rire, j'aimais euh, bien revenir là-bas, euh, euh, même euh, des fois l'hiver, aller jouer dans les, dans les, euh, les, les comedy clubs là-bas. Il y avait New York aussi, euh, ce qui m'intéressait, donc je suis allé là-bas aussi, j'ai joué un peu. Et, Après, et... Tu... Attends,
1: parce que ça veut dire, là as, tu as écrit ton spectacle déjà en plusieurs langues, parce que tu, tu m'as dit il euh, y a quelques minutes là, euh, j'ai écrit mon spectacle, et ensuite j'allais le jouer, enfin je commençais à vraiment le jouer, donc là tu es, es full-time euh... Tu es full-time dans le milieu, tu ne fais plus de télécom. Ouais. Tu, tu es rémunéré pour, euh, pour tes, tes prestats, pour, ton, pour ta comédie. Ouais. Tu fais des choses à côté aussi. Euh, J'avais vu que tu faisais un peu de radio ou ce genre de choses. C'était à cette époque-là.
0: Euh, après, après, on revient sur que...
1: New York et tout, mais y a...
0: ouais, coup, ouais. tu Ça y est,
1: ra... es dans le milieu. quoi.
0: La radio, je crois que c'est plus tard. Après, il y a la radio Ré-Ré-Chanson où tu as des sketchs qui passent. Mais la radio, la chronique Nova, c'est après, c'est pendant le Covid. Okay. Mais avant, là, c'est… Euh c'est plus ouais je joue mon spectacle alors moi j'ai pas j'ai j'ai pas écrit mon spectacle en français en anglais euh, c'est pas comme ça que ça s'est passé en fait moi mon spectacle ça a toujours été ça m'intéresse ça a été en français après je jouais euh, en anglais parce que le, le, la dynamique elle est pas pareille en anglais Déjà, ils ne font pas comme en France où tu fais un spectacle et tu le joues quelque part euh, dans ton théâtre, euh, tu le rôdes, machin. Ce n'est pas comme ça, en fait, en, en, en anglais, enfin, en tout cas aux États-Unis et même au Canada, tu prépares un passage de 7 minutes, par exemple. Donc, tu fais ton passage. Donc, ça, tu le fais. Une fois que ça, c'est rôdé, c'est calé, tu commences à faire euh, euh, genre 15 minutes. Après, tu commences à faire 30 minutes. Et après, tu arrives à 45 minutes et après tu fais ton 1 heure. mais pour arriver à 1 heure, tu passes beaucoup plus de temps à roder des petits passages de, de 5 à 7 minutes euh, alors qu'en France par exemple euh, l'approche était différente l'approche c'est que tu as un spectacle c'est ce qu'on appelle souvent un seul en scène ou un, un one man et euh, que tu as parfois écrit avant même de tester et du coup, il y a cette culture où tu vas à Avignon, tu testes pendant un mois un nouveau spectacle, et tu vois, tu corriges, et, et au bout d'un moment, il devient assez mûr pour le jouer un peu partout. Et du coup, tu as beaucoup de spectacles, on va dire, qui ne sont pas prêts, euh, mais c'est comme ça, en fait, ils prennent un petit théâtre et ils le rôdent et machin. Du coup, tu n'écris pas comme ça une heure en anglais, en fait, ce n'est pas, pas la, la même approche. Et du coup, en anglais, j'avais mon passage, donc j'écrivais mon « 7 minutes », en plus, l'autre difficulté qu'il que, qu y a, c'est que, par exemple, si tu écris un 7 minutes qui marche, euh, par exemple, au Canada, bah, euh, il ne va pas forcément marcher euh, à New York euh, ou à Paris, mmh. même si c'est en anglais. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de la langue, tu as aussi la culture, les références. Culture, ouais. Et du coup, euh, tu as ça aussi. Donc, quand tu voyages, tu me dis, ah tiens, bah, ça, ça ne fonctionne pas. Il faudrait que je le corrige. Euh, ah ça, par contre, ça fonctionne. Et du coup, tu écris un peu différemment. Tu dis, OK, j'aimerais écrire quelque chose qui va toucher... Euh, que je ne vais pas devoir modifier parce que ça touche tout le monde et je vais avoir une partie qui va toucher que Paris, euh, que Montréal, que euh, New York, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage. Donc, ça prend des années à dire, tiens, ben ça, ça ne fonctionne pas, ça, je le corrige. Euh... Et du coup, donc, parfois, tu as, as un 7 minutes qui va parler d'un même thème, on va dire peut-être le voyage, mais ce n'est pas le même 7 minutes en fonction où tu es et avec qui tu es et comment, euh, dans quel type de soirée tu vas le jouer. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été… Euh, même maintenant, je n'ai pas un spectacle dans chaque langue. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En espagnol, par exemple, je joue en espagnol, mais euh, déjà, mon niveau d'espagnol, il est beaucoup plus faible par rapport à euh, euh, français ou arabe ou anglais. Donc, du coup, je ne vais pas jouer la même chose. Je ne suis, suis pas à l'aise. Du coup, je vais jouer sur d'autres trucs, sur euh, la traduction, sur mon apprentissage. Sur, euh... Et du coup, tu vois, tu as toujours… Euh, il faut se dire dans quelle langue tu parles, à qui tu parles, qu'est-ce qu'ils ont comme référence et qu'est-ce que tu peux faire Parce que moi, je ne peux pas venir dans une langue que je ne maîtrise pas et commencer à parler politique. Euh, ouais, vous avez vu, le... enfin, c'est pas normal. Tu vois euh, il faut un contexte. Et du coup, euh, c'est pas. Parfois, on me dit Ouais, mais comment tu fais Est-ce que tu traduis des blagues Pas forcément. Il y a des blagues qui se traduisent, mais il y a d'autres que tu ne peux pas traduire parce que tu pas. En fait, on ne va pas te croire si tu arrives. Et tu parles comme si de rien n'était. Moi, je suis pas arrivé aux États-Unis et dire Ouais, vous savez, Trump, blablabla. Enfin, euh, t'es qui, tu vois Il faut que tu t'expliques c'est quoi ton parcours Ou euh, c'est quoi ta blague Enfin, il faut qu'il y ait un lien entre ta façon de parler, qui tu es, où tu es, et pourquoi t'es là, et pourquoi tu nous parles de ça, tu vois Et ça, euh, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre.
1: Tu as, as pris des, euh, des cours de théâtre ou tu as justement fait euh, toi tout seul euh, dans, les, euh, dans les open mic et tout ça
0: j'ai pas fait de cours de théâtre, euh, j'avais fait, euh, en fait, fait l'école nationale de l'humour à, à Montréal, alors cette école c'est une école qui est, euh, ce que tu fais par exemple pendant 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus, mais moi je n'ai pas fait ça, eux ils avaient des cours du soir, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, des cours, c'était genre écrire un numéro ou, euh, ou jouer un numéro, et en gros euh, pendant quelques semaines tu, tu écrivais euh, un passage, et tu le jouais à la fin euh, devant euh, un public. Euh, et du coup, pendant les quelques semaines, tu avais un, une sorte de prof qui te, qui te disait Ah, tiens, bah, vas-y, développe un peu plus ce côté-là. Ah, euh, ça, c'est euh, déjà vu. Ou ça, c'est euh, 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 pas très intéressant. Et du coup, ça, ouais, c'était un cours que j'avais fait et qui était très intéressant à faire. Mais je n'ai pas fait euh, de formation théâtrale. J'aurais aimé faire une formation, si ça m'intéresse, euh, le théâtre. Mais j'ai fait beaucoup d'improvisation. C'est-à-dire que je faisais euh, à Montréal, euh, dans une troupe d'impro, on faisait des spectacles pratiquement toutes les semaines. Et c'était ça aussi un peu la formation. Euh, euh, c'est parce que l'improvisation, tu apprends pas mal de choses. Euh, donc ouais, donc, en fait, il y avait, comme je te disais tout à l'heure, c'est toujours euh, comme un euh, poulpe. Tu as plusieurs... Euh, Plusieurs, plusieurs bras, plusieurs, plusieurs plusieurs bras, bras en, en même, même temps qui touchent comme ça. Et c'est aussi euh, la difficulté de jouer, c'est quand tu as, as peu de, de stage time, tu vois, euh, bah, tu, tu vires vers autre chose où tu peux jouer. Donc tu vas vers l'impro, tu dis Ah tiens, je peux jouer l'impro, bah vas-y, je vais faire l'impro. Ah tiens, il euh, y a ça. En fait, c'est ça aussi, c'est que tu es en train de tester toutes les portes. Et là, où on t'accepte, tu joues. Et c'est comme ça aussi que tu fais ton, ton petit euh, chemin. Et. Et après, un jour, tu arrives à regrouper tout ça et l'utiliser dans ton spectacle.
1: Très cool. J'ai une question, moi, c'est à partir de quand que tu en vis euh, correctement
0: bah, euh, Le truc, c'est que c'est... Ouais, quand tu deviens intermittent déjà, ça veut dire que tu as assez euh, de cachets euh, réguliers. Donc, euh, moi, je n'ai pas, pas tout de suite été intermittent, comme je voyageais beaucoup, que j'étais un peu... Euh, euh, pas tout le temps à Paris, j'avais une structure, donc je faisais, euh, tu sais, j'étais en indépendant, et c'est le Covid qui a fait que, euh, le Covid a fait que, euh, tu vois, on ne pouvait plus jouer, mais comme je n'étais pas intermittent, je n'avais pas les aides, euh, tu vois, mm. donc les gens n'avaient pas, enfin en tout cas l'administration n'avait pas une référence pour dire, ben bah, toi tu étais intermittent, et du coup maintenant tu vas pendant deux ans, je ne sais pas quoi, recevoir, et c'est là où j'ai vu un peu la limite de, dans ce contexte-là, hein, quand il y a une, une interdiction de jouer, donc tu ne peux pas jouer et tu n'as pas d'aide. Et du coup, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des cachets et c'est là où j'ai eu la radio, j'ai eu la chance d'avoir la radio à ce moment-là, donc j'avais des cachets de radio. Et j ai, j ai, avec d'autres cachets que j'ai eus, euh, donc je suis devenu intermittent. Mais, euh, mais en gros, avant, c'était ouais, que les contrats que je... En fait, es comme un indépendant qui est, je ne sais pas... Euh, Ingénieur télécom, tu vois, ça dépend des contrats que tu vas avoir. Parfois, tu as un gros contrat, parfois, tu n'as rien pendant deux mois. Mais sur l'année, en général, si tu arrives à bosser, tu te débrouilles et tu. En fait, tu, tu, tu vis décemment. Mais, euh... Tu démarches un peu ou c'est que de, que de et C'est que des gens qui te contactent Est-ce mon... que
1: tu as une démarche un peu de. Parce que Karim me disait dans le podcast qu'il a fait qu'au qu début, pour jouer, il appelait toutes les mairies pour, pour proposer Mais ça, c'est Karim, ça. Lui, il est... Tu sais, Karim,
0: c'est pas comme moi. Moi, Karim... Mais justement, c'est la différence qui est intéressante. Euh, ah, un peu mais Karim, voir Karim, c'est vraiment l'élève euh, studieux. <rire> ah, mais oui, Karim, il est trop studieux. Ouais. Ah, non, mais Karim, par exemple, là, il rôde un nouveau spectacle il a écrit, il, tu, sais, tu vois ses photos, il a son, son titre, il, il bloque un petit théâtre à Lyon, il le joue régulièrement, il apprend son texte. On a joué une fois euh, au Maroc et euh, on, on avait écrit un truc genre dernière minute et lui, il est venu avec son petit, sa petite feuille, avec, ses, avec les couleurs. Moi, là que, moi, je parle ici, c'est vraiment le mec. Mais carré... Moi, je suis sur lui, il écrit ses blagues sur Excel. Tu vois, il a un tableau Excel, il écrit <rire> ses blagues sur Excel. Et après, il fait la somme des machins et tout. Non, lui, tu vois, il est très, très carré. Moi, honnêtement, je suis un peu... Euh, moi, je suis carré dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Euh, je suis un peu côté ingénieur. Euh, il, faut, il faut une structure, il faut un plan. Je n'arrive pas comme ça juste avant. J'ai toujours un, un état des lieux, machin et tout. Donc ça, je l'ai. Mais euh, je suis plus... Euh, par exemple, mon spectacle, je ne l'ai jamais écrit. Tu sais, mon spectacle n'a jamais été écrit de A à Z. De, je fais toujours la même chose et... Je, en fait, ce n'est pas un truc, J'essaie de le faire, je ça, ça pas. Okay. Moi, c'est toujours un côté d'improvisation, un côté de j'ai le plan en tête, mais euh, je vais me donner la liberté de pouvoir changer en fonction. Tu vois Donc, j'ai toujours une structure de base, mais euh, je n'ai pas genre… Euh, les Et les spectacles, ils commencent toujours par la même chose, ils terminent toujours pareil, euh, c'est toujours à la virgule près. Moi, d'ailleurs, au régisseur, je dis toujours, écoute… Euh, voilà, ça va être un peu comme ça, à un moment donné, je vais dire ça, à un moment donné, c'est ça, mais euh, je ne vais pas te dire à la 34 e minute, euh, je vais dire cette phrase-là, euh, et il faut que tu... Moi, ce n'est pas comme ça, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, donc, euh, tu vois, je n'ai pas, pas cette euh, on va dire rigidité où, euh, où il faut que tout soit calé euh, à la virgule près, quoi. C'est euh, un peu plus de liberté, mais... Il y a quand même une structure, il y a quand même un plan. Ce n'est pas juste avant, c'est imp... un Même l'improvisation, ce n'est pas improviser. J'arrive et je vais réfléchir à un truc. Ce n'est vais... pas comme ça, en fait. L'improvisation, c'est vraiment un truc euh, maîtrisé. Les maths d'impro, il y a des codes, il y a des règles. Euh, tu vois, quand, quand tu connais un peu, tu vois que c'est vraiment... Euh, c'est presque écrit, tu vois, parce que c'est des systèmes. Euh, mais il y a une partie euh, d'improvisation qui est libre, euh, mais il faut connaître les codes. Tu ne peux pas juste venir comme ça et tu n'as aucune idée de ce qui se passe, de comment ça se passe une impro, de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi une comparée, c'est quoi, tu vois, comment faire une clôture, euh, qu'est-ce qui est interdit, euh, les blocages, tout ça. En fait, il y, y a quand même une structure, quoi.
1: Mmh, ok. Et pour revenir à la question, désolé, mais tu, tu te fais contacter majoritairement, tu Ouais, et du, du coup, ou...
0: pardon, ouais. Du coup, ah non, mais pas de souci. du coup moi honnêtement je sollicite pas euh, beaucoup voire euh, quasiment euh, pas du tout euh, c'est un truc sur lequel il faudrait que je travaille parce qu'il euh, faut solliciter dans ce, dans ce milieu donc j'ai eu la chance d'avoir assez de, 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 de contacts entrant des gens qui me sollicitent euh, alors, parfois, oui, pour les comédie clubs, euh, tu vois. Euh, par exemple, moi, ce que je fais, par contre, c'est que si je fais quelque part euh, euh, pour X et Y, pour, pour voyager ou pour quoi que ce soit, j'essaie de voir ce qui se passe dans, dans la ville et je contacte les comédie clubs. Ça, je fais. Je dis, voilà, j'arrive, euh, je suis là pendant une semaine. Est-ce qu'il y a moyen de jouer Est-ce qu'il y a un programme programmer un spectacle Donc, ça, je fais. Mais par exemple, je n'ai pas sollicité de producteur, je n'ai pas sollicité de, de radio. La radio, c'est euh, venu comme ça. Ils m'ont vu quelque part, ils m'ont contacté. Euh, la plupart des émissions que je fais, c'est pareil. Donc, euh, mais euh, mais je n'ai pas fait euh, la démarche de... Je vais contacter toutes les mairies et je vais envoyer un, un portfolio et dire euh, voilà, ce qu'il y a moyen de jouer. D'ailleurs, souvent, quand je le fais, c'est trop tard parce que moi, je les contacte, je dis « Ah, cette année, il y a moyen de jouer ». Euh, et, et souvent, c'est... Euh, c'est « Ouais, non, non, mais il faut s'y prendre deux ans à l'avance, un an à l'avance. » En fait, moi, je, ça, c'est un autre côté que j'ai, c'est que j'aime bien le tout de suite, moi. Moi, je n'aime pas, euh, euh, tu sais, où il faut demander deux ans à l'avance, préparer un dossier. Ça, c'est un truc que je ai jamais aimé et que j'aime pas du tout. C'est euh, le comedy
1: Club, quoi le, le fait que du jour au lendemain ou pour la semaine d'après, ouais. si
0: tu vas jouer moi j'aime le tout de suite, c'est le mois prochain, il y a une machin, j'aime pas le, il faut faire un dossier, il faut attendre le, la commission, euh, pour avoir des subventions même pour écrire un nouveau spectacle, euh, tu, tu, tu regardes parfois, le. ça me flemme, tu vois, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas l'énergie d'aller dans la paperasse, euh, mmh. de, de préparer tout ça et d'avoir une vision sur 4 ans, enfin, euh, j'aime pas ça, j'aime de, ah dans deux mois, il y a une dispo, tu veux jouer, allez vas-y, tu vois.
1: Tu as fait aussi des trucs en entreprise, non des, des interventions ouais. euh, Essayer de ouais, ouais. rire un peu euh, sur ce, sur ce côté-là.
0: Ouais, l'entreprise, donc comme euh, on connaît ce milieu, euh, Karim, souvent aussi, euh, il fait des passes. Tu vois, quand il ne peut pas, il, 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 il parle de moi. Et, et euh, moi aussi, dès que j'ai un truc, je parle de lui. En fait, c'est des trucs où, euh, comme je sais qu'il a fait de l'entreprise, lui aussi, j ai, j ai, il sait que je connais ce milieu. Donc, du coup, euh, c'est plus simple de, 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 de leur donner ce qu'ils recherchent. Donc, euh, donc j'avais fait aussi des formations en impro dans les entreprises pour des managers. J'avais fait des trucs comme ça. Et jusqu'à maintenant, je fais des, des formations d'impro. Là, je fais dans un, dans un collège pour des jeunes. Okay. Et, euh, et du coup, parfois, tu es contacté. C'est des réseaux qui ah, on t'a vu ici, on a vu que as, tu fais ça. Et, et les entreprises, ouais, c'est un truc que j'aime bien. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Euh, les fins d'année, par exemple, là, j'en fais euh, quelques-unes les bilans, les trucs comme ça. Et maintenant, ils programment de plus en plus des spectacles, de stand-up, euh, euh, des interventions de 10 minutes, 15 minutes. Et, et, euh, et en fait, ça permet de dynamiser un peu la, la journée de conférence où euh, c'est un peu que des conférenciers qui se succèdent. Donc, tu as un moment de, parfois de synthèse humoristique aussi qui permet de, de se rappeler de cette soirée euh, de façon un peu plus positive. Quoi.
1: Ok, ouais, trop cool. Euh, ça me met une question, là, quand tu parlais de Karim, enfin... Euh, genre on n'est pas là pour parler de lui, mais il a fait le podcast et c'est intéressant qu'il fait ses dates au Bouiboui, boui, donc le, 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 ouais. le cave, comme il l'appelle, à, à Lyon, il a fait 50 dates là pour rôder son spectacle. Toi, tu dis que tu écris des petits bouts, tu les joues un peu à droite, à gauche, etc. Comment tu t'assures que euh, ce que tu fais euh, fait rire les gens et du coup, comment tu le raffines, tu vois que, Parce que Karim, il a son process du coup bien, bien calé et je pense d'autres humoristes aussi. Ouais. ne pas que tu n'en as pas, mais j'ai l'impression voilà, que tu, tu vas à droite, à gauche, et, euh, et donc, comment tu, tu fais pour, euh, pour euh, avoir quelque chose qui soit vraiment impactant et, et qui bouge, bouge presque plus, tu vois
0: bah, le, le, euh, Par exemple, souvent, euh, tu vois, dans les Comédie clubs, c'est ce que tu vas faire dans un Comédie Club, tu vas tester. Donc, au début, tu vas tester une idée, tu vas tester une blague. Bon, là, par contre, parfois, il faut écrire la blague parce que tu ne peux pas juste arriver et tester l'idée. Donc, euh, donc tu as écrit, euh, bah, j'écris la blague. Ou en tout cas, je réfléchis à la blague, comment je vais euh, la dire et tu testes sur, sur, sur scène, il n'y a pas mieux. Et sur scène, tu vois la réaction. Donc, euh, parfois, il faut tester longtemps, faut changer, euh, il faut changer l'ordre, ce qu'il faut dire. Euh, et au bout d'un moment, euh, la, la blague commence à fonctionner. Et là, tu rajoutes la suite et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, tu commences par, euh, on va dire, une blague ou euh, une idée qui va faire 30 secondes, une minute. Et après, ça va un peu grossir euh, en fonction de l'idée jusqu'à devenir un, un numéro, par exemple, euh, de, de 5 minutes.
1: Et tu dis, au bout d'un moment, c'est quoi pour toi C'est 10 fois que tu as, as essayé, 15 fois, 20 fois
0: Non, ça dépend. Hein. Honnêtement, ça dépend y de… de il mais... n'y a pas de règle, mais… Ah. Il n'y a pas de règle. Mais en gros, parfois, tu sais qu'une blague, elle a beaucoup de potentiel. Tu sais, par exemple, il y a des blagues, tu sais qu'il y a beaucoup de potentiel. Ça rit pas peut-être au bon moment, euh, tu vois qu'il y a un truc qui cloche, mais tu vois que ça intéresse, il euh, y a un truc. Donc, tu dis, ok, là, il faut retravailler, il y a quelque chose. Parfois, tu vois que la blague, elle ne fonctionne pas ça peut être très marrant dans ta tête, tu l'as fait, tu as essayé de changer, bah, ça ne prend pas, c'est trop... Euh... En fait, c'est pas clair ou, ou ça ne marche pas, ou, tu vois. Et du coup, ça, abandonnes, tu dis, voilà, ça, on enlève, ça ne marche pas. Et, euh, et quand, sûr, quand, quand tu as sûr, c'est vraiment... Quand tu l'as fait plusieurs fois et que tu vois que ça marche, bon là, c'est bon, c'est validé. Euh... Euh... En fait, l'humour, ce n'est pas très compliqué, hein. c'est dans le sens où euh, tu vois très bien, ça marche, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu vas le voir, les gens ouais. rigolent ou ils rigolent pas. Après, il y a un contexte, parfois tu vas tester une blague, elle ne va pas marcher parce que c'est une soirée difficile, ou je ne sais pas, il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas, tu ne l'as pas bien vendu. Donc il faut aussi se donner la chance et, euh, et refaire plusieurs fois dans différents lieux, différentes façons. Et au bout d'un moment, si tu vois que l'idée ne marche jamais, toujours, ou alors c'est faible... Bah, tu dis, voilà, on abandonne. Ou tu vois que voilà, ça, ça commence à prendre un peu mieux si je l'amène la comme ça. Euh, parfois, c'est juste une question de contexte. Hein. Parfois, tu vas faire une blague. Les gens ne vont pas comprendre ce que tu veux dire. Mais derrière, tu, tu donnes un exemple, tu l'illustres. Ils disent, ah tiens, bah, maintenant, c'est plus marrant. Ou tu expliques un peu avant. Il n'y euh, a, y a pas de formule magique. Tu vois, on n'a jamais compris comment ça fonctionnait. Parfois, il y a des blagues, elles fonctionnent. Tu ne sais même pas pourquoi. Alors que ce n'est pas logique, tu dis « c'est pas possible » et elle marche. Et inversement, parfois je dis cette blague, elle est incroyable sur papier, tu la fais, pff, ça ne marche pas. Quoi. Et ça, c'est un peu la magie aussi du stand-up, c'est que tu es obligé de tester et de voir sur place ce que ça donne.
1: Ok, parfait. Euh, merci pour ta réponse. Moi, j'ai encore quelques questions. Là, on arrive sur la, sur la fin, les 10-15 dernières ouais. minutes. Euh, C'était quoi le… le... Le plus dur pour toi dans ta carrière euh, d'humoriste euh, et de comédien Les choses les, les, plus, les plus difficiles
0: ah, Il y a, y a euh, tout, honnêtement. Euh, pas pour faire, euh, honnêtement, tout est difficile parce que c'est un métier où, au début, tu es content parce que tu vois, as un côté. Euh, euh, c'est très intéressant d'aller sur scène, de faire euh, des blagues et tout. Mais euh, c'est un métier très difficile parce que tu peux passer de l'euphorie à la déception. Il euh, euh, faut être très solide il euh, ne faut pas avoir un ego. Euh, il ne faut pas être très sensible quoi, parce que euh, parfois, euh, tu te prends des, 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 des gifles, tu vois, euh, que ce soit du public, des, 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 des chaînes, des gens qui refusent tes projets. Tu es tout le temps en refus, tu vois euh, et, et ça, que, que tu sollicites ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, euh, parfois, tu n'es pas invité quelque part parce qu'ils estiment que euh, tu n'es pas marrant ou euh, parce qu'ils ne s'intéressent pas à toi. Euh, parfois, on te propose et ils disent non. Euh, parfois, toi, tu y vas, on va te dire non. Et du coup, c'est toujours ça. En fait, c'est toujours... Euh, il faut être habitué au euh, non. Et en fait, ce n'est pas un non de, tu sais, je suis... Euh, je suis plombier, euh, je fais un truc, je le répare pas bien. C'est vraiment non de toi. On n'aime pas toi. <rire> tu vois, là, tu sais, le plombier, tu peux dire j'aime pas ton travail. Et à la limite, il se dit ouais je m'en fous. Euh, allez, je. Mmh. Là, c'est vraiment on n'aime pas toi ce que tu nous proposes, parce que c'est un peu le don de soi, tu vas monter sur scène, on va dire, on n'aime pas ta voix, on n'aime pas comment tu parles, on n'aime pas euh, physiquement, quand es comédien ou acteur ou machin, tu vas aller, on va dire, ah euh, j'aime pas, et c'est vraiment toi, quoi, et ça c'est beaucoup plus difficile, il faut avoir beaucoup de recul, et euh, tu sais, s'en fous parce que tu sais, euh, une fois tu t'en fous, tu dis, voilà, mais quand c'est tout le temps et que ça devient un peu ton métier, que c'est comme ça que tu gagnes ta vie, euh, c'est pour ça qu'il tu sais, il y a des artistes qui sont très connus et un jour, tu découvres... Euh, tu sais, ils étaient tristes, malheureux parce que même quand tu es connu, ça s'arrête pas parce que tu as d'autres projets, du coup. Tu vois, euh, mm. euh, euh, tu sais, Robin Williams ou euh, Jim Carrey, tu découvres parfois ils avaient une grosse phase de, de, de dépression. Tu dis, mec, mais, mais euh, c'est le plus drôle, c'est le machin. Mais non, mais lui, il a d'autres projets où il a été refusé euh, à côté d'un autre... Euh, tu vois, et du coup, c'est... Ça ne s'arrête jamais, C'est pas genre c'est bon, j'ai atteint un niveau et que maintenant tout se passe bien. Parce que tu sollicites toujours, euh, si tu proposes quelque chose, il faut que ça soit marrant. Euh, tu proposes quelque chose, il faut que ça soit accepté par les gens. Alors, c'est pas euh, j'ai envie d'être accepté par les gens, euh, c'est pas ça. C'est j'ai envie que, euh, que ça soit marrant. Donc du coup, il faut que les gens rigolent. Et du coup, tu as toujours ça et, et les gens oublient. C'est un métier où on oublie très vite que tu as été marrant. Par exemple, tu fais un sketch, c'est très marrant. OK, c'est bon. Et après tu pars dans un autre sketch, bah, il faut qu'il soit aussi marrant, sinon tu es nul. Tu vois ce que je veux dire C'est que c'est un... ça pardonne pas, ouais. Ça pardonne pas et ça part de marrant à nul. Il a pas de c'est un métier où faut savoir tout ça et du coup faut accepter ça et prendre avec une certaine légèreté pour survivre, sinon c'est très très compliqué. Donc ça c'est dur. Euh, le fait que tu sois confronté à des, comme je t'ai dit, Covid, euh, euh, les gens qui t'appellent, en fait, c'est pas un métier où tu as un CDI, tu es tranquille, euh, tu vois, c'est toujours, euh, donc tu es toujours en, en recherche, en quête de, de, de stabilité, ça c'est difficile. Et après, par contre, ce qui procure en, en liberté, en, tu peux dire ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Euh, ça aussi, c'est un kiff que tu n'as pas dans l'entreprise, par exemple. Où, euh, mm. Donc, tu vois, vois c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'émotions et il faut gérer tout ça. Euh, donc, euh, c'est pour ça que quand je dis que c'est tout le temps difficile, c'est par rapport à ça. Quoi. Et C'est quoi
1: ton point de vue sur les réseaux sociaux On en parlait un peu tout à l'heure. Euh, ouais.
0: Tu dis avec les réseaux, il euh, y en a de plus en
1: plus, etc. C'est quoi le, ton, ton point de vue Ça te booste Parce que j'ai vu que tu en faisais pas mal ces derniers temps
0: ouais enfin, je sais. moi j'ai des phases où, des phases où je, je, vais, je vais me concentrer je vais faire pas mal et après je vais avoir la flemme euh, donc en fait c'est une dictature de, de, des réseaux sociaux il faut suivre apparemment euh, moi je trouve que c'est très bien parfois pour la visibilité c'est très, très bien pour joindre, garder contact avec un public qui se trouve à Montréal par exemple où tu peux, peux pas aller mais tu peux toujours entretenir quelque chose avec eux mais je trouve que euh, c'est aussi, euh, c'est devenu euh, une, une, une euh, les gens en fait, ils regardent des, des sketchs mais ils ne se mettent pas dans un contexte de sketch, c'est-à-dire que comme il y en a beaucoup, maintenant les réseaux sociaux c'est tout le temps, tu es tout le temps connecté, et bien parfois tu n'es pas dans un mood de regarder un sketch mais tu regardes parce que tu es là sur, en train de scroller et du coup tu as beaucoup de gens qui, euh, qui lisent mal les choses et qui sont euh, premier degré, c'est pour ça que tu as beaucoup de négativité dans les réseaux. Parce que les gens euh, n'ont pas ce, ce contexte d'un spectacle. Dans un spectacle, tu vas, tu te prépares psychologiquement, tu t'assois dans un siège, tu attends, il y a des lumières. Et en fait, tout ouais. ça, ça te conditionne à recevoir et à dire Ah tiens, c'est de l'humour. Mais quand tu es là, tu es en train de scroller, tu vois une vidéo sur euh, le Moyen-Orient et un truc ouais, qui te. la y Palestine, y boum, boum, et après war Derrière, Tu as un gars qui fait des blagues, tu es là, mais c'est de la merde, il euh, y a des gens qui meurent, et toi. En fait, parce que tu vois, il n'y a pas de, de contexte. Et il y a des gens qui prennent tu fais un skate sur les médecins, ils sont vénères tu fais un skate sur euh, je sais pas les origines, ils en sont vénères, tu fais un skate sur tout ce que tu veux parce qu'ils n'ont pas le contexte, ils sont dans un mode de premier degré et, et je trouve que ça ça tue un peu ça tue un peu l'humour parce que tu n'as pas envie de partager parfois parce que tu dis voilà si c'est pour avoir que des trucs négatifs. Alors il y a des trucs positifs hein, heureusement, mais euh, malheureusement, les trucs négatifs, ça t'affecte plus. Quoi.
1: Mmh, ok, ok. Donc, en um... gros, pour
0: résumer, pour moi, les réseaux, honnêtement, s'il n'y avait pas, ça serait mieux. Parce que ce que ça apporte de positif reste euh, très peu par rapport au, au négatif, tu vois, au stress de publier, de tout donner sur matos, de machin. Je trouve que s'il y avait une régulation des réseaux sociaux, et qu'on avait un accès très limité, je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde. tu vois. Que tu ne puisses pas tout le temps avoir accès au réseau, uploader ou downloader ou regarder, que ce soit très limité. Un peu comme avant, il y avait des émissions. En fait, tu as une émission, tu vas, tu la regardes, et elle a un horaire précis. Ce n'est pas je regarde tout le temps quand je veux, partout. quoi.
1: Ah, C'est intéressant. J'ai l'impression que du coup, j'avais une question pour toi sur un peu ta, ta sagesse quoi, ou sur tes leçons de de vie après toutes ces années de, de carrière là-dedans, c'est quoi que tu retiens un peu de... je sais pas, tes... tes comment on peut dire ça... ouais, tes leçons, les, 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 ta, ta sagesse, euh, toutes tes... Dans le dans métier là, tu Ouais, dans le métier d'humoriste, de comédien, euh, j'ai l'impression que t'es... Euh, que, que avant tu, tu pensais certaines choses, maintenant tu penses différemment, quoi.
0: Ouais, ben, enfin, à, à, la, à la fin, ça devient un métier comme un autre. Au début, c'est quelque chose, une passion, tu as envie de faire tout le temps. Et au bout d'un moment, ça devient, ça devient aussi un métier. Il faut le penser comme un métier aussi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut euh, savoir euh, s'arrêter quand il faut. Il ne faut pas être, rester tout le temps connecté, tout le temps. Tu sais, c'est une passion, mais il faut euh, l'aborder au bout d'un moment. comme euh, Sinon, en fait, tu te tu te retrouves aspiré par ça, donc il faut mettre un cadre pour dire par exemple, euh, voilà ce que je ne peux pas faire, voilà ce que je ne veux pas faire, ça ne sert à rien d'essayer d'avoir tout, et du coup… C'est ça euh... que
1: j'entends, ouais. j'ai l'impression que tu es assez calé maintenant aujourd'hui, tu vois sur le fait que ça j'aime, ça j'aime pas, ouais, euh, ouais ok je suis flemmard un peu, j'aime les trucs de dernière minute, tu vois tu es assez sage sur qui tu es, sur ta connaissance ouais, ouais. de soi, et c'est assez, enfin je trouve ça inspirant de se dire ok bah… Euh, moi, je suis Warren je suis comme ça, tu vois, et, et c'est comme ça que je me sens bien au final. C'est ce que j'entends, tu vois.
0: Ben moi, moi, honnêtement, c'est ce qu'aujourd'hui, euh, euh, en fait, j'ai compris que, par exemple, quand es solo, tu as une certaine limite. Que je ne peux pas faire euh, des grandes salles et machin. Et en vrai, je me dis, j'ai appris à me dire, bah, écoute, si tu arrives déjà à en vivre, si tu arrives déjà à avoir un public et jouer dans des petites salles de voyager, de gagner ta vie, déjà, déjà pour moi c'est incroyable, honnêtement, des fois à la fin de l'année je me dis tiens j'ai fait euh, tout ça, euh, tu sais es en solo, t'as pas de, mais euh, je me dis aussi parfois tu un... été, j'ai eu des projets, t'as travaillé dans des projets, j'ai travaillé dans des projets où euh, c'était des trucs gros et tu vois toutes les contraintes, toute la pression et tu dis putain mais euh, je sais même pas si je pourrais euh, euh, tu vois supporter cette pression là. Et euh, après, je ne sais pas, il faudra tester. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut se dire ce que tu as, essayer de le savourer et voir les côtés positifs que tu as dedans. Et franchement, tu vis euh, ta meilleure life. Parce que c'est un métier qui te met toujours en compa comparaison avec les autres, avec où est-ce que tu es, est-ce que tu avances, est-ce que faut faire ceci, cela. Et parfois, euh, tu te dis, mec, pourquoi Ok, j'ai fait une très grande salle et, et après est-ce que... OK, j'ai capté mon spectacle. Ben là, récemment, par exemple, c'était une obsession de capter son spectacle et de le et moi, j'avais cette obsession-là de dire, il voilà, faut que je le capte, il faut que je le mette dans les réseaux, il faut que je le mette dans une plateforme. Et, et honnêtement, sincèrement, après, je me suis dit, mais pourquoi faire Tu sais, quand je vois certains spectacles qui ont mal vieilli, tu dis, heureusement, euh, je n'ai pas posté certaines choses parce que le monde change tellement rapidement, les gens ne comprennent plus les choses... Et ils ne mettent plus les, les, les sketchs dans leur contexte. Et du coup, parfois, tu te dis, peut-être que euh, le, le spectacle vivant n'est pas fait pour être capté. C'est fait pour être vu sur place, parfois quelques extraits et encore, tu vois. Donc, il y, y a toute une réflexion là-dessus où je me dis, parfois, on nous impose parce que dans la carrière, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais tu te dis, pourquoi tu vois, si tu arrives à en vivre et que tu fais ton métier et que tu es, es libre, pour moi, c'est la meilleure des choses, hein, en vrai.
1: OK. Ben, c'est très, très sage. C'est bien ce que j'avais <rire> compris. Bon, on arrive sur les dernières questions, euh, celles que je pose un peu à, à tout le monde. Euh, comment tu te réinventes et progresses, justement, euh, dans ton art ou dans, justement, ta personnalité euh, Tu lis, tu, tu regardes d'autres choses, tu vas au musée, tu, je ne sais pas. Comment tu… <rire>
0: Bah, moi, j'aime beaucoup l'humour déjà, c'est-à-dire que c'est un vrai truc, c'est que je suis un fan, pas... je ne fais pas ce métier pour, euh... il y a des gens qui font ce métier pour euh... passer à autre chose, faire du cinéma, ou je sais pas, moi j'aimerais bien faire le cinéma aussi, mais en gros, je suis un grand fan d'humour, c'est-à-dire que quand je vois une blague, quand je vois un sketch qui est marrant, ça, euh... ça, 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 ça vraiment, ça me ça fait plaisir, c'est comme, une... comme quelqu'un qui aime le basket, qui regarde du basket, c'est un plaisir de regarder un bon sketch, du coup, euh, la motivation c'est toujours de trouver quelque chose de nouveau qui serait marrant tu vois euh, genre qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui est intéressant à faire euh, l'actu m'intéresse beaucoup euh, du coup je lis beaucoup euh, tu vois, euh, je regarde euh, ce qui se passe un peu dans le monde euh, je regarde des spectacles aussi, euh, quand il y a un spectacle quand j'ai le temps euh, sur Netflix donc, euh, donc en fait je, je m'alimente de ça de voir euh, un peu euh, euh, ce qui se fait, et, euh, et après, oui, les sorties, moi, j'aime bien les, re les relations humaines, j'aime beaucoup le, le, les cultures, euh, euh, le fait de voyager, de voir les différences, les, les, les ressemblances entre différentes cultures, donc ça aussi beaucoup, euh, ça m'inspire, en fait, je, quand je voyage, j'analyse euh, un peu les choses, c'est Qu -ce, quoi les problématiques de ce pays par exemple, au Canada, euh, y a, à Montréal, il euh, y avait le côté francophone, la langue, c'est très important, ils défendent la langue. Et au début, tu peux dire « ah, je ne comprends pas, tu sais pourquoi », mais après, quand tu commences à comprendre un peu la culture, ben, tu vois que c'est euh, la survie de l'identité qui, qui est en jeu et que c'est très important pour eux. Et en fait, ça te permet juste de mettre un contexte sur euh, les tensions qu'il y a ou peut-être les, les problématiques. Et du coup, quand tu les abordes, tu les abordes avec euh, beaucoup plus de respect que juste je vais. Ouais. Ouais, de, je me, tu sais, me fous de vous. Enfin, c'est jamais ça, en tout cas moi. C'est toujours euh, essayer de trouver euh, ce qui n'est pas logique ou ce qui est marrant. Mais euh, en même temps, de comprendre d'où vient euh, 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 les et réactions. La d... ouais, et, la, et la culture. Donc, ça, c'est un truc euh, voilà, que, qui m al... alimente un peu mes, 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 mes spectacles et, et mes nouveaux projets. C'est toujours. Euh, Rechercher un truc euh, qui serait marrant et qui serait aussi intéressant à comprendre. Ok. J'ai une
1: petite question euh, annexe. J'ai vu que tu, tu avais écrit sur ton LinkedIn euh, que <rire> tu étais auteur pour euh, la série LOL qui ressort. Ouais. Euh, C'est quoi d'être auteur pour LOL qui ressort Parce que. Il, il y a de l'impro à l'intérieur, ou justement il y a des sketchs préparés, enfin des sketchs ou des blagues préparées pour aider justement les, les humoristes ou les comédiens présents euh, à préparer leur, euh, leurs interventions? Ouais, bah, pour ceux ça, n'ont pas eu. vu, c'est sur Amazon Prime, c'est une série où as combien? Ils sont 8 ou 10 dans la pièce. Ouais, euh, ouais, oui. Pas, pas se faire rire, enfin, se faire rire pour faire sortir les autres et, et, ouais. euh, et le, les deux derniers gagnent. Enfin, bah, en fait
0: ça, ça typiquement c'est un projet où j'ai été contacté euh, euh, pour euh, en gros remplacer quelqu'un et du coup, euh, du coup voilà j'ai pas postulé mais en tout cas il, il, il m'avait dit voilà on cherche un auteur et au début moi aussi je savais pas, hein, je, je savais pas ce, qui, ce que je devais faire tu vois parce que c'est un, un concept que je connaissais mais je connaissais pas les détails mais en gros après euh, les auteurs en fait c'est une poule d'auteurs qui écrivent euh, euh, par exemple, des, 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 des sketchs, mais, mais pas sketchs, mais en, en tout cas, des, qui créent des situations marrantes. Par exemple, les jeux que tu vois, euh, tu vois quand il y a quelque chose qui se passe dans, dans, dans la salle, souvent, c'est des auteurs qui ont pensé à ça. Euh, par exemple, dans une des, 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 des saisons, c'était un corbeau qui disait des phrases, donc il fallait écrire, écrire ces phrases-là, des phrases marrantes. Euh, les cartes jokers, les cartes jokers, parfois... Euh, euh, donc, il y a des humoristes qui écrivent leur pro propre carte joker avec leurs auteurs. Mais parfois, euh, tu dois leur proposer une carte joker. Donc, c'est toi qui penses euh, à la carte joker. Tu dis, voilà, il faudrait faire ça comme, euh, comme sketch pour faire rire l'ensemble. Donc, il y a tout ça. Il y a, y a aussi euh, euh, les, ce qu'ils appellent les cartouches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, il y a un des participants qui va ramener un objet pour essayer mmh. de faire rire les autres, bah, pensez à ces, ob ces objets-là. Donc il y a plein, 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 plein de, plein de d'idées à proposer, euh, des jeux, tu vois, les jeux d'imitation, les jeux de cartes, de rôle, de machin. Tout ça, c'est les auteurs qui qui proposent ça. Euh, après, il y a des artistes qui viennent avec leurs propres idées parce que eux, euh, tu sais, ils ont pensé à comment faire rire euh, un tel ou un tel. Mmh. Mais euh, mais en tout cas, toi, tu dois préparer plein de choses parce qu'en en fait, c'est un jeu où ils sont là pendant plusieurs heures. Et, euh, et parfois, euh, t'sais, 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 ils sont à court. Et du coup, là, ils disent, tiens, viens, on va leur lancer ça. Viens euh, leur lancer ce défi-là. Viens, on va… Euh, et si on faisait… Euh... Tu vois et du coup, il faut que tu aies une, une, une pile de choses qui soient ouais. déjà prêtes. Euh, donc voilà, c'était ça, en gros. Euh, c'était une expérience très, euh, très intéressante à vivre, mais euh, très intense. Parce que c'était… C'est Amazon, c'est des, des grosses boîtes, c'est 40 000 écrans, euh, t'es es, es, es perdu dans, dans ça. Moi, je ne connaissais pas, c'est un, un milieu où, tu vois, c'est la télé, quoi. Enfin, euh, c'est hyper speed, il, il faut des idées tout de suite, euh, rapidement. Mais euh, c'est intéressant, euh, à, en tout cas, à voir et, et euh, voir comment ça fonctionne, quoi.
1: Ok, non, très très bien. On, on, est la, on est sur la fin et est, ça fait une belle transition. Donc là, voilà, tu as fait LOL qui ressort et, et pas mal de projets. C'est quoi le, le, futur, le futur
0: Wari Où est-ce qu'il va De quoi il rêve bah, euh... Ouverture sur le futur. Enfin, sur le futur, bah, c'est toujours continuer les spectacles. De... Moi, j'ai écrit quelques projets que j'aimerais bien euh, faire euh, aboutir euh, en production pour la télé. Euh, donc c'est ça, c'est l'écriture euh, de, 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 de séries, de projets, euh, comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu l'objectif le, le, de cette année, c'est d'arriver un peu plus euh, vers la télé, parce que je trouvais que c'était très intéressant, euh, je trouve ça très intéressant de commencer à écrire quelque chose comme ça dans ta tête, imagines une situation, t'imagines une scène, et euh, de la voir se concrétiser euh, après, de voir des acteurs jouer ce que tu avais écrit, je trouve ça très... Euh, et ça, ça rejoint un peu le côté euh, réalisateur que j'avais fait, c'est à Montréal, c'est que tu pars d'une idée euh, sur une feuille blanche, tu écris quelque chose, tu penses à quelque chose, et, euh, et un jour, tu as, as des auditions. Et, et la première fois que j'ai fait des auditions pour lire des textes que j'avais écrits, c'est toujours euh, bizarre de se dire, tiens, euh, c'est une phrase que comme ça, tu as écrit, et il y a des gens qui jouent ça, et un jour, c'est filmé, et après, c'est capté, après, ça va dans... C'est vraiment un très, très, très... Intéressant, et donc ça, j'aimerais faire plus. Je suis en train d'écrire ouais, des trucs euh, que j'espère un jour pouvoir présenter.
1: Ok, bon, bah très cool. Merci à toi pour, pour ce temps, c'était très ouais. intéressant de voir un petit peu ton parcours. Euh, merci, de nomade, merci. Euh... On te retrouve sur scène le 5 février à Paris, c'est ça Là, on est début janvier 2024, à l'heure où on enregistre, pour ceux qui ouais. vont nous écouter dans les prochaines semaines.
0: C'est 5 février, date exceptionnelle, 4x4, 4. un nouveau concept, euh, 4 langues, euh, voilà, 4 publics dans la même salle. C'est un truc euh, voilà, qui me tient à cœur. J'aimerais bien voir ce que ça donne à Paris. On l'a fait à Genève. C'était vraiment très, très cool. Et ça rejoint un peu la synthèse de ce que je disais, de nomades, de culture. Là, j'avais vraiment vu différentes cultures rire à, à des blagues ensemble et... et euh, et voilà, ça c'est un peu, c'est vraiment la, la synthèse de ce spectacle Nomade 2.0. Et euh, voilà, donc ça c'est le, le prochain, là, tout de suite euh, spectacle qui arrive. Et après ça, il y a un nouveau spectacle en rodage euh, qui va arriver pour euh, 2024, fin 2024. Et euh, je ne le fais pas à, à la Karim Duval, euh, euh, il n'est pas encore écrit, ça va être écrit au fur et à mesure il y a les idées, la structure, mais après ça va être dans, voilà, dans les Comédie clubs. Euh, et j'espère à la fin de l'année il sera, il sera prêt en,
1: en salle quoi. ok, très cool ben, on viendra voir ça,
0: merci à toi voilà, à merci une, une beaucoup bonne journée. à toi aussi et, et euh, merci pour l'invitation et de rien, bon courage pour l'écriture de tout ça, merci, ciao ciao
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisir, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle, ou enfin si vous avez besoin de créativité, pour créer une expérience cliente de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse e 2 Merci beaucoup et à très vite